0: te mostraremos que puedes eliminar tus deudas y vivir tus sueños. Desde la cabina del Centro de Soluciones Financieras de Fisherman, empezamos.
1: La terminación 7985 nos pregunta si saco el 25% de mi AFP, lo puedo pagar en mi préstamo hipotecario, aunque no termine de pagarlo, pero le bajaría bastante.
0: Sí, yo, yo, yo creo que sí, pero tenés que hacer un cálculo. Porque en realidad tu flujo va a mejorar hasta el momento que termine de pagarlo. Sí. Entonces, si en cinco años, que es cuando te va a tocar devolver ese 25 si es que estás a cinco años, ¿verdad? Te va a tocar devolver eso, no lo has puesto, entonces está retrasando tu retiro, aunque le haya bajado y te haya quitado intereses.
1: Sí, ahora le voy a decir... Yo creo que es una buena inversión hacerlo porque generalmente las tasas efectivas de los créditos hipotecarios son 8%, 9%, entonces sería como hacer una inversión al 8%, te estarías ahorrando un montón de intereses y estarías cortando el tiempo que te falta para terminar de pagar tu casa. Y nosotros también decimos que uno de los requisitos para poder retirarse es tener tu casa totalmente pagada. Uh -huh. Entonces, sí, es una buena decisión hacerlo, aunque no termine de matar el crédito. Como te dijo Alfredo, lo que tenés que tener claridad es cuándo vas a terminar de pagarlo y cuál va a ser el plan para poder reponer esos cinco años que te tocaría... O sea, si tú usas el 25%, significa que te podrías pensionar cinco años después. O sea, te tocaría aportar cinco años más. Eh, ahí tenés que hacer un plan para ver cómo podés reponer esos ahorros o si te va a tocar cotizar cinco años más. Pero siempre, siempre va a ser mejor que no hacerlo.
0: Sí, sí, pero, pero, pero sí hay que ponerle un poquito de atención y yo te diría que agarraras una tabla de amortización y vieras a cuánto quedas porque te puede meter en problemas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si pagas la casa y el, lo que quedó del saldo no lo va a pagar en los siguientes cinco años, no va a liberar la cuota, entonces se va a retrasar cinco años más para retirarse
1: pues, pues sí, pero yo prefiriera, a lo que me refiero es, prefiriera tener mi casa totalmente pagada, aunque me retire cinco años después, que me toque cotizar cinco años no, más, no. que pensionarme y todavía tener la cuota de la
0: casa. Está bien, y te dan te dicen gracias por participar, si tienes
1: que ir. Ah, no, trabajo. pues
0: sí, ah. asumiendo que me dan la oportunidad de seguir trabajando, ah, todavía. participar. Hacia sí, hacia eso
1: hacía falta, asumiendo que tú podés seguir trabajando. Sí,
0: asumiendo que puedes porque seguir hay trabajar. empresas
1: que tienen la política de cumplirte tu de retiro. Gracias Dios, por participar. Sí. Sí. <risa> eh, este es anónimo, dice al momento de que voy a aceptar una herencia adquiero también las deudas de lo que esa persona me dejó.
0: Si tú sos un heredero universal o un heredero único, eh, eh, recibís todos los haberes y todos los deberes, quiere decir que todos los activos y todos los pasivos pasan a ser responsabilidad tuya. A menos que en el testamento haya una cláusula específica en la que te dicen, yo tengo todas estas cosas y heredo a esta persona esta silla. Ahí sí solo está recibiendo la silla y no estaría recibiendo las, las deudas. Sí,
1: o sea, si, si hay como algún activo que quede específico sí. y que no tenga amarrado. Yo he visto que herencia deuda. que dice,
0: yo le dejo el heredero universal a esta persona y a esta otra le dejo esta casa. Entonces sí. esa persona solo recibiría la casa.
1: Pero incluso en una aceptación de herencia donde no hay un testamento, ahí también va todas las obligaciones que esa persona dejó y todas las cosas que esa persona tenía. Por eso es que hay muchas veces que las personas se dan el zafe con la sí. aceptación de la herencia, porque sí. tenía más deuda de lo que ha dejado. Sí. Sí. Entonces uno puede decir: Yo no acepto herencia. Sí. sí se dice: ¿Estaría bien dejar de provisionar en el presupuesto los gastos futuros como compra de llantas, electrodomésticos, vacaciones, mientras logro acumular mi fondo de emergencia? Vacaciones, sí. Hay cosas que puedes quitar de la provisión. Comprar las llantas, no.
0: Le, le tenéis que poner un poco de, de coco a eso, ¿verdad? Porque, ¿qué, ¿qué es lo que va a suceder? Vaya, y ponete a pensar un poquito. Tú vas a empezar a hacer tu fondo de emergencia y si las llantas te tocan cambiarlas el siguiente mes y no tenés el dinero, va a salir del fondo de emergencias y te va a evitar que lo tengas. Por eso que nosotros decimos, vaya, si estás en una situación un poquito complicada, hace un fondo de emergencia de pequeño, de mil dólares, un mes, voy a decir. Y una vez lo tengas, entonces empezar a provisionar, ¿verdad? Porque... Porque lo que pasa es que hay provisiones que son de necesidad y provisiones que son de deseo. Sí. Tal como Marilu lo estaba diciendo, matricular a tu hijo en el colegio es una provisión de necesidad. Es correcto. Eh, eh, pagar el seguro o, o medicinas es una necesidad. Darle mantenimiento a tu casa, si se te ha fregado la bomba o, o, o las luces no sirven o, o tener una gotera es de necesidad. Entonces... Le tenés que hacer frente cuando suceden, irte de vacaciones, comprar regalos. Eh,
1: Eso la puede eh, esa, de... esa la
0: puedes parar, ¿verdad? Entonces, cuando tenés un presupuesto balanceado y lo tenés claro y en orden, esas decisiones se vuelven fáciles.
1: Sí. Roxana nos dice: Pago un seguro de carro que me está costando 54.44. ¿Cómo ven esto? ¿Lo ven adecuado o es muy alto? ¿Quién me sugiere? De, de, depende.
0: De, depende del valor del carro. Sí. Depende del valor del carro y del valor de reposición que tenés. Porque si tenés un carro de 50 mil dólares es barato. Si tenés un carro de 10 mil pesos es caro. Claro. Si el costo de reposición, <risa> si el costo de reposición de tu carro te están diciendo que... Yo he visto seguros que tenés tu carro asegurado por 10 mil dólares pero te dicen que el costo de reposición es lo máximo que te van a pagar y el carro ya vale mil Entonces estás pagando por mil dólares que nunca los vas a, a poder reclamar, ¿verdad? Entonces eh, tener, necesitamos un poquito más de datos para decirte si está bien o mal. Yo te recomendaría que hablaras a Resuelve eh, y, y, y ahí pidieras que te hagan una cotización de tu carro para... para, para para darte cuenta, ¿verdad?
1: Sí, aunque yo lo veo como bastante los seguros de vehículos sí, que vemos suave. como bien promedio.
0: ¿verdad? Pero, pero dependiendo del monto que sí, estás asegurando. Esa, sí,
1: es como dice Alfredo, o sea, estás asegura, asegurando un carro 2021, o 2020, o uno 1900 ayer, ¿me entiendes?
0: Que ya no <ríe> 1900 ayer no te, lo, no te lo aseguran, digo yo, sí. <ríe> Creo que hay una ley que tiene como 15 años, ya no te lo aseguro.
1: Pero, pero eso es lo que debería de ser comparándolo con otras ofertas. Yo, o sea, si todo el mundo me cotiza 70 dólares y este me cotiza 54, entonces es barato. Sí. Y si todo el mundo me cotiza 27 y yo pago 54, entonces es caro. Y lo importante es salir al mercado, cotizar para saber cuánto hay, o sea, cuál es la oferta. Y la otra
0: cosa importante, perdón, lo que yo no, no, no le he puesto tanto coco, pero es. ¿es variable el deducible del seguro del carro? ¿O ¿Tiene deducible o, o no? O sea, tenés que pagar vos el primero $200. Yo he visto que algunos carros son, tienen seguro de carro, tienen deducibles con accidentes,
1: ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, yo he visto deducibles como de $400 dólares, $350 dólares, o sea, sí. esas son variables
0: que le tenés que poner coco para asegurarte que, que tenés el seguro que necesitas, eso es número uno, y número dos, que estás pagando una tarifa competitiva, ¿verdad?
1: Sí, y ¿sabe qué es lo otro importante? es Que con este tema de los seguros de verdad nosotros podemos hablar un montón porque ¿cuánto representa estos 54 dólares de tu ingreso? Preso. O sea, estás decidiendo tomar un seguro quizás para tu carro, pero no tenés entonces un seguro médico. Eso te iba a decir
0: yo, te estás tú asegurada antes, ¿verdad? Porque Ajá. el piloto es más importante que el carro.
1: Sí. Sí, y esto es algo que vemos bastante seguido, ¿verdad? Personas que compran, pongan el seguro de su vehículo, no tienen ni un seguro para ellos. Sí. Y hoy hay opciones bastante accesibles de seguro. Es más, Suiza que es uno de los patrocinadores del programa, salió con una oferta de seguros que eran como desde 19 dólares el mes o 15 dólares el mes. No me acuerdo exactamente, pero ellos nos la comentaron, en donde uno tiene un seguro médico básico. sí. Roxana no, Miguel dice, ¿cómo tomar decisiones inteligentes al momento de que
0: voy a adquirir un inmueble? Mira, hemos hecho programas completos de esto, Miguel. Creo que las decisiones inteligentes básicas son, número uno, andar a buscar inmuebles de, de la talla de tu dietera, ¿verdad? o sea, que tú de verdad le puedas hacer frente y que sea una buena decisión. Número dos, buscarlos en una zona que vaya a tener algo de plusvalía. ¿verdad? Número tres, asegúrate que llena tus necesidades, ¿verdad? número Cuando digo llena tus necesidades es que queda cerca de tu trabajo, que queda cerca del colegio de tus hijos, o si es para una inversión que tiene afluencia, o sea, todas esas cosas hay que verlas, tenemos varios programas que hemos hecho de, sí, de ese tema.
1: Pero básicamente, como Alfredo te lo está diciendo, decimos nosotros, para dar el paso de tener un inmueble, tú tenés que tener estabilidad financiera. Esto es tener tus finanzas en una posición sólida. Cuando tú tenés estabilidad, poder dar el paso de hacerte de un activo. Lo segundo es tener claridad de qué estás comprando. Yo siempre digo... Una buena parte del dinero en bienes raíces se puede hacer al momento de la compra si uno compra de forma inteligente. Una buena ubicación, un buen precio, una buena oportunidad, tenés una buena prima y eso te permite hacer una mejor oferta y cuando tú has hecho una buena compra, ya hiciste lo más importante en el negocio, de ahí solo es tener un plan claro de cuándo lo vas a sacar. Sí, y tener un plan claro de cómo puedo yo ir prepagando este activo si es que necesitado un crédito hipotecario para que de una forma rápida sea mío O sea, nosotros estamos en contra de el eterno financiamiento a 30 años, sí. donde la familia lo único que se hace es con suerte de su casa. Pero si uno tiene un plan ra rápido para tener un activo, Puede ser una súper buena decisión. Carlos nos dice, ¿cuánto sería el estimado para ahorrar mensual en caso de que tenga una emergencia?
0: Yo, yo digo que yo digo que nosotros decimos que el 5% de tu salario debería ir a tu fondo, a crear tu fondo de emergencia. Si no tenés nada y lo querés crear más rápido, trabajar extra, vender cosas que no ocupás, poner... Eh, todo lo que no esté atornillado y que se deje agarrar a la venta para crear tu fondo de emergencia son estrategias que nosotros recomendamos, porque el fondo de emergencia lo que te permite es enfrentar la variación, cosas que tú no esperas que pasen y que suceden.
1: Sí.
0: ¿Y, y, y cuánto dijo un 5%? 5%. Sí, te, y, te 5% y, bueno, dependiendo de qué también te hace sentir. No es malo decir no voy a salir y voy a poner el 10 o le voy a bajar al cable o, o, o voy a hacer un menú mejor, voy a eh, ocupar moto en vez de carro y la gasolina. ¿Por Porque es que dependiendo de qué tan importante es para ti tener un fondo de emergencia para hacerle frente a algo que no has pensado. Sí. Mariano dice... ¿Qué es lo
1: más recomendable? ¿Hacer un presupuesto con grupo familiar o de forma individual? Es decir, si hay gastos asignados, pero están por separado.
0: Grupo familiar, grupo familiar, definitivamente que grupo familiar.
1: Sí, o sea, asumiendo que estamos hablando de que tú estás casada, María, y que lo estás haciendo con tu esposo, este presupuesto. O sea, yo creo que si tú sos una hija todavía viviendo en la casa de sus papás tú deberías de tener un presupuesto y en el presupuesto puede haber algunas asignaciones lo, lo de que, gasto los
0: lo gastos que tú te haces cargo en la casa de tu papá correcto papás.
1: y ellos en el presupuesto individual de ellos deberían de tener asignado algún ingreso que es la parte que tú contribuís al gasto del hogar pero su presupuesto debería de ser individual cada uno ahora si tú estás casado yo siempre recomiendo que lo hagan juntos. Eso no significa que no van a tener cada uno asignaciones. Es que ahí hay, hay una distinción súper importante. O sea, yo puedo decir, yo voy a pagar la cuota de la casa. Tú vas a pagar los gastos de servicio. Yo voy a pagar el colegio de los niños. Yo tú vas a pagar a el supermercado. Super. Sí, eso, eso no importa. No se preocupen por eso. Lo importante es que se aseguren que estén gastando menos Déjate de lo que, que de está dinero. ingresando en el hogar que tengan un plan claro para provisionar los gastos, que sí. saben que van a venir, que tengan visibilidad y que tienen un plan para retiro, que tienen la capacidad para hacerlo y que en realidad lo estén ejecutando y, y que estén haciendo un fondo de emergencia y ahí van a poder ver si tienen un disponible adicional, entonces pueden empezar a hacer planes en conjunto como entonces invertamos entonces hagamos para adelante y esto sí, hace que sí. alcancen sus metas y sus sueños
0: sí, 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 eh, eh, lo, lo has dicho súper bien creo que es importante no ver quién lo ejecuta sino el resultado final recuérdense que al principio cuando uno hace un presupuesto balanceado, lo que estás haciendo es un estado de resultados el flujo va a ser diferente
1: ajá, y ¿sabes qué? vení al webinar de finanzas de parejas Puedes a las 6 de la tarde si tu pregunta era por qué estás haciendo esto con tu esposo, mucha gente piensa que va a venir aquí a Fisherman y le vamos a decir entonces metan todo el dinero juntos y aquí lo revolvemos y ya nadie tiene nada y entonces eso le da como ansiedad porque uno a veces ya tiene algo operativo en donde tú pagas esto, yo pago lo otro pero no, nuestro propósito es que tengan visibilidad que haya transparencia en el tema de los ingresos y que sepan hasta dónde puede llegar con el gasto adicional, ¿me entiendes? Porque de repente hay uno en la pareja que le queda un montón de dinero, entonces lo
0: despatara todo. Y, y no, espérate, ya hemos visto gente súper endeudada y gente con ahorros. Sí. En la, durmiendo en la, ¿En, misma, la misma. en la misma tuya.
1: <risa> sí. Bernardo
0: nos dice, porque ha bajado demasiado el precio del Proyecta 5 Plus? Yo sé que no he perdido, porque no lo he sacado, dice. <risa> Pero ha bajado todo en general, la Mira, bolsa ha la, 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 la Reserva Federal en Estados Unidos eh, no había subido intereses en un montón de tiempo y ha dicho que sí, cuando los intereses suben, más gente quiere ahorrar, el dinero se vuelve más caro y eso ha tenido a la bolsa más la inflación un poquito deprimida. Entiendo la sensación,
1: deprimida.
0: pero si te, si te sobra dinero, pensá que está en descuento. Los grandes inversionistas, los que de verdad hacen dinero, estos son los momentos que están esperando.
1: Este es el momento.
0: O sea, la gente dice, uy, el Bitcoin se cayó un montón. Eso es lo, lo que, das, lo que son, saben invertir, dicen, esto es lo que estaba esperando, aquí me encaramos. Sí. Es que...
1: ¿Verdad?
0: Aquí me monto para que no se oiga mal, pues.
1: <risa> eso ahí es donde tenemos que cambiar un poquito la mentalidad y ver esto como una oportunidad es que si tú piensas que estás así pero como tú lo estás viendo de una manera correcta yo sé que siempre queremos entrar y ver esto en verde y nuestros números positivos y siempre creciendo pero cualquier inversionista que tiene un buen tiempo de estarlo haciendo te va a decir que esto no siempre es así entonces... Eh, hay que acostumbrarse como dice Alfredo, tener que ver la oportunidad que estos momentos en donde la bolsa está deprimida, uno puede invertir un poquito más y de verdad ganar
0: Sí, es correcto vale el otro sí, Alberto Domínguez, el usar una tarjeta de crédito solo para financiar el supermercado y pagar todo el saldo en la fecha de corte es lo correcto, lo utilizo especialmente solo para eso no sé si lo hago bien Vaya, número uno, no lo está financiando. Solo estás ocupando la tarjeta de crédito como un método de pago. Y sí, claro, no te está costando nada si lo está pasando. El problema, si lo estás pagando completo al final del mes, el problema viene cuando tú has financiado algo, lo has metido en la tarjeta y de repente tienes un problema y no lo puedes pagar. Ahí te va a salir caro. Y, y esto que tú estás haciendo es la excepción de la regla. El 1.6% de la población tiene la capacidad de hacerlo. La mayoría de la gente empieza con esa intención, se termina deslizando, se va de boca y financia toda esa parte. Pero si tú, eh, voy a decir religiosamente, compras con eso, pagas y no lo ocupas para nada más y tú tenés un trabajo estable a donde no estás gastando más de lo que tenés y estás poniendo todo y tenés un presupuesto, claro, no te va a costar nada lo que sí te digo es que muy poca gente tiene la capacidad de mantenerse haciendo eso a lo largo del tiempo sin endeudarse
1: Benjamín nos pregunta me gustaría que pudieran hablar sobre estas plataformas que dan el 1.5% de rendimiento mensual me imagino yo pero sabes que se me ocurre que con esta pregunta de Benjamín podemos juntar también a la pregunta que nos hicieron sobre esta plataforma SOE que ya nos metimos a revisar en el link y básicamente es una, es, es una, es una secta, voy a decir. Es un grupo eh, eh, de personas que creen eh, en este tipo de negocio, en donde les están ofreciendo una plataforma de educación financiera, pero al mismo tiempo yo pago como 35 dólares al mes, como por un periodo como de dos años, y sobre mis aportes, me prometen una tasa del 7.5% mensual, y esta persona promete que él lo mete en un solo guacalito, que es como un fideicomiso, en donde hace inversiones en cripto, en bienes raíces, en portafolios de inversión, y entonces tiene la maravillosa capacidad, yo nunca había oído a un propio prometer eso, de pagarle a las personas el 7.5% mensual, o sea un 90% anual de interés y tiene miles y miles de miembros
0: y yo voy a decir que a mí me ofrecen esto voy a hacer el análisis, número uno yo quisiera entender a dónde invierte él el dinero para sacar un rendimiento del 90% y cuál es el parentesco que tiene con la madre Teresa de Calcuta para que una vez esté ganando eso lo quiera compartir con todos nosotros en los mortales. Sí. De ahí quisiera saber cuánto tiempo tiene esta empresa y bajo qué regulación está. Y si me llegara a estafar o llegar a ver problemas, ¿a dónde lo puedo agarrar? ¿De qué lado? ¿Del tobillo? ¿De la nuca? ¿De la.? De la... Porque. Normalmente, imagínate que eso es en el internet. Sí. Yo, o yo, sea, no, 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 no,
1: no sé yo, yo ahora
0: hice un, un reportaje. El
1: artículo, básicamente, lo que dice es: eh, están siendo investigados por el tema de que sea una estafa, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, tienen, están, tienen presencia en varios países, tienen miles de miembros que se han afiliado, tienen esta persona que es su creador y además tienen Pero, pues diferentes. Jefes Leonardo Cositorto. Leo. Sí, entonces a Leo le está yendo bien, mucha gente está creyendo en él y eh, están siendo investigados y al mismo tiempo lanzó su propia cripto que se llama Zoe Cash. Entonces eh, con eso, o sea, como que está promoviendo el uso de su propia moneda y solamente.